0: И о новости. Подкасты. Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях Услышать новогоднее поздравление от самого Его Величества Короля или Президента стало возможным благодаря радио. Традицию официальных новогодних обращений заложил британский король Георг V. Речь для него готовил знаменитый английский писатель Редьярд Киплинг. Правда, сама идея пришла в голову не королю и даже не писателю, а главе BBC Джону Рейту. Он предложил Георгу выступить с речью еще в 1923 году, но король согласился на это необычное предложение только через 9 лет. Сейчас же с Новым Годом можно поздравить через интернет и без особой подготовки. Так делает, например, Дональд Трамп. Он произносит официальную новогоднюю речь на камеру, а после делает лаконичный новогодний пост в своем любимом Твиттере. В основном лидеры стран говорят примерно об одном и том же. Желают счастья, здоровья, семейного благополучия, вспоминают все плохое и хорошее, что случилось за год. И все как один заявляют об экономическом росте. Но в каждом поздравлении есть свои акценты. В 2013 году лидер Северной Кореи впервые за 19 лет выступил с новогодним обращением, которое не обошлось без традиционных угроз. Вся территория материковой части Соединенных Штатов в зоне действия нашего ядерного оружия. Ядерная кнопка всегда у меня на столе. США должны четко осознавать, что это не угроза, это реальность. В Европе главная тема почти всех новогодних обращений — беженцы и терроризм. В 2015-м премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон говорил о миграционном кризисе и ближневосточных конфликтах. Его новогоднее обращение было очень мрачным. Миллионы семей проведут эту зиму в лагерях для беженцев или в убежищах в Сирии и на Ближнем Востоке. Поздравление Елизаветы, королевы Англии, получилось более праздничным. В сочельнике она говорила о прелестях семейной жизни. В 2015-м у нее родилась правнучка, чему она была несказанно рада. Одним из преимуществ долгой жизни является возможность смотреть, как дети, затем внуки, а затем и правнуки помогают наряжать рождественскую елку. В этом году у нас появился новый член семьи, который присоединился к этому веселью. В странах поменьше поздравления обычно не обходится без внимания к национальной гордости. В 2018 году в Эстонии ей стал язык. Наступающий год будет годом эстонского языка: слушать и говорить, спорить, и соглашаться или не соглашаться все же лучше на своем родном языке. Это наш код, который во всем мире понимает лишь миллион принадлежащих нашей нации. Наша забота и обязанность состоят в том, чтобы число владеющих этим кодом росло, а не уменьшалось. От этого выигрывают все те, кому дорог этот язык, кто считает его своим. Есть страны, в которых празднование Нового года не совпадает с традиционной датой. В Эфиопии, например, праздник приходится на 11 или 12 сентября, когда заканчивается сезон дождей. И эфиопов поздравляют с тем, что наконец-то вышло солнце, и скоро появится урожай. В нашей стране новогодние поздравления появились только с началом Великой Отечественной. Впервые граждан Советского Союза с Новым годом поздравил председатель ЦИК СССР Михаил Калинин. Дорогие товарищи, граждане Советского Союза, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, советская интеллигенция, бойцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки, поздравляю вас с Новым Годом и желаю всем советским народам в новом 1942 году разбить без остатка наших смертельных врагов, немецких захватчиков. Как правило, все обращения военного времени заканчивались призывом победить врага. Война закончилась, а с ней и новогоднее обращение. Традиция возобновилась только после смерти Сталина. Пришедший к власти Никита Хрущев распорядился, чтобы с Новым годом поздравляли от лица ЦК КПСС, Верховного совета и Совета министров СССР. Почему-то Хрущеву казалось, что обращение должно быть обезличенным. Революцию в обращениях совершил Брежнев. Канун 1971 года он впервые обратился к гражданам с экранов телевизоров, и его поздравление длилось целых восемь минут. Первое новогоднее обращение к народу генсек читал по бумажке. Поскольку Брежнев не умел одновременно читать и смотреть в камеру, на следующий год принцип записи решили изменить. Слова речи записали на ватмане, и его держал директор телецентра Останкина. По одной из версий текст записали на рулоне обоев. В новогодней речи Брежнев скорее перечислял достижения Советского Союза, чем поздравлял сограждан с Новым Годом. Среди них очередной перевыполненный план, рекордный сбор зерна, взлет экономики. Он почему-то выражался в улучшении обороноспособности страны. А кроме этого... Получило дальнейшее развитие социалистической демократии. Упрочилось морально-политическое единство советского общества, братства народов СССР, их сплоченность вокруг Ленинской коммунистической партии. В общем, товарищ Брежнев 8 минут поздравлял зрителей с тем, что они живут в лучшей стране мира, которая близка к коммунизму как никогда. Даже поздравления во время Великой Отечественной не были такими воодушевляющими и торжественными». Поздравление с новым 1986 годом было, пожалуй, самым неожиданным. Советских граждан поздравил не только глава страны Горбачев. К ним обратился президент США, страны, которая до этого момента считалась главным идеологическим врагом Советского Союза. Рейган начал свою речь со слов о том, что Новый год – это время для семейного воссоединения и совместной молитвы. Он говорил, многие из нас празднуют Рождество или Хануку, идут в церковь или синагогу, а затем собирают... За новогодним столом после благодарственной молитвы мы разделяем наши традиционные угощения и дарим подарки. А закончил поздравление Рейган так: "С новым годом, спасибо и дохрани храни вас Бог". Наверное, это был первый раз, когда на советском телевидении произнесли слово "Бог" и сказали о праздновании Рождества и Хануки, учитывая, что в Советском Союзе вера в Бога не одобрялась. Слова американского президента с экранов советских телевизоров были крайне неожиданными. К власти пришел Горбачев. Из новогодних речей ушла тема непобедимости советского человека. Больше не говорилось о вражеском империализме. В его обращениях ни разу не прозвучало слово «коммунизм». Подводя итоги, генсек впервые заговорил о трудностях, проблемах и ошибках. В канун Нового, 1986 -го года, глава страны рассуждала о важности прав человека, о создании реальной демократии в Советском Союзе и о необходимости мирового сотрудничества. 90-е годы. Время нового. Вместо президента Ельцина с наступлением 92-го года россиян поздравил сатирик Михаил Задорнов. Он, конечно, не смог обойтись без шуток на злобу дня. С напоминания о последних событиях. Итак, главное событие Нового года – это Новый год. Он все-таки наступил, несмотря ни на что. Многие тревожились, что его перенесут, переименуют, заменят на другой праздник. Но этого, слава богу, не произошло. И политики проявили благоразумность, порадовали нас 92-м годом, за что им особое общенародное поголовное спасибо. Уживший год был богат событиями. Достаточно вспомнить... Последний месяц, когда мы чуть ли не каждый день просыпались, спрашивали себя, в какой мы стране проснулись сегодня. СССР, СНГ. Интересно, что политики меняли в новом названии все буквы, кроме буквы «Г» пожалуй, единственной буквы, которую правильно не произносит ни один наш руководитель. В дальнейшем, наравне с поздравлениями Ельцина, по федеральным каналам транслировали поздравления известных людей. Так, в 1995 году россиян поздравляла Алла Пугачева. Пожалуй, ее поздравление было самым безрадостным, но в то же время и искренним, и откровенным. Времена, конечно, нелегкие, новые времена. И не секрет, что... Большей частью мы к ним не готовы. А хотелось бы, но если не в Новом году, то в будущем, чтобы мы стали господами своей жизни. И чокнемся шампанским за Новый год, чтобы не чокнуться в Новом году от новых проблем. С Новым годом! В 1999 году Ельцин досрочно покинул свой президентский пост со словами «Я устал, я ухожу». А потому к народу обращался не только он, но и его преемник Владимир Путин. Сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Через три месяца состоятся выборы президента России. Обращаю внимание на то, что ни минуты не будет вакуума власти в стране. Не было и не будет за время президентства Путина новогодние речи стали более формальными. Из года в год в течение 19 лет глава государства подводит примерно одни и те же итоги. Да и новогодние пожелания россиянам не меняются. В его поздравлениях есть три неизменные темы. Семейные ценности, процветание страны и важность единства россиян. Ведь, как сказал президент в поздравлении 2019 года, помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам Важно быть сплоченной, единой, сильной командой. Вы слушали эпизод подкаста ⁇ Как это по-русски ⁇ Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts и Castbox. Комментируйте и делитесь с друзьями.